0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. ולפני שמתחילים, הקורסים הדיגיטליים שלי עולים לרשת, יש כבר קורס חדש על מאלר, קורס נהדר, כולל גם ברוקנר, כולל כמה וכמה מפגשים, הכל בווידאו, ולינקים בתיאור של הפודקאסט, בכל אחד מהקורסים יש מפגש חינמי שאתם מאוד מוזמנים לצפות וליהנות ממנו. ואני גם מאוד אשמח אם תירשמו בסוף, זה כל כך עוזר לי להמשיך עם התוכן הזה בפניכם. ואם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים כאן, אתם מאוד מאוד תאהבו את מה שתשמעו ותראו גם שם. היום, פורה, ערקווין וקטעים נוספים. האזנה נעימה. פורה! והרקביים שלו. אז כמו בפעם הקודמת, דיברנו על מוצרט והרקביים שלו, והתחלתי בדברים אחרים שלא היו הרקביים. אז גם היום הולכים כמו, כמו פורה, כדאי להלחין, להתחיל בדברים אחרים שהם לא הרקביים. יש לפורה עוד כמה יצירות נהדרות, האמת שלא מספיק, אני, אני אכנס לזה גם קצת. אבל יש עוד כמה וכמה יצירות נפלאות של פורה. והוא מלחין שבאמת, מי שמכיר אפילו רק את הרקוויאם, מזהה שהצליל הוא מאוד מאוד מיוחד. באמת פורה יש לו צליל מוזיקלי מאוד מיוחד, וגם מי שמכיר את הרקוויאם יודע שזו יצירה מאוד uh, שקטה, או מאופקת יחסית. ודאי שיחסית נגיד לרקבים של מוצרט או של ורדי, זו סדרת הרקבי ימים שאנחנו בתוכה כרגע, אחרי היום הולדת של מוטקה. ופוררו באמת מלחין, מלחין, מאופק מהסוג הזה, בכל, בכל היצירות שלו, ואנחנו נשמע, האיפוק הזה הוא יפהפה. ויכול להיות שזה גם עניין צרפתי, כי אנחנו מדברים פה על בית הספר, על האסכולה הצרפתית, שפוררו חלק ממנה, ואנחנו אה, יודעים שהסביבה המוזיקלית בצרפת, ודאי שבתקופה של פורה, אנחנו מדברים על הסוף של המאה ה-19, התקופה הרלוונטית להיום, פורה הוא גם מלחין מקביל בתקופה פחות או יותר למלר, נגיד, הוא נפטר אחריו, הוא נפטר בשנות ה-20 של המאה ה-20. אבל, <coughs> אבל היצירות שאנחנו נדבר היום הן מהתקופה, מהעשור האחרון של המאה ה-19, אז הוא גדול מלחין את צרפת בתקופה של התקופה הזאת, זה, זה, זה בדיעבד אין, אין בכלל ספק. אבל אנחנו בכל המאה ה-19 לא מכירים מצרפת יותר מדי נגיד דווקא סימפוניות. המוזיקה שבאה משם היא שונה באופייה מהמוזיקה שבאה ממרכז אירופה, מה... מהאסכולה שאנחנו בדרך כלל מדברים עליה, וגם נגיד מהמוזיקה שבאה מרוסיה. זה דברים אחרים קצת, והלינאז' של פורה, שלא רצה ולא היה באופיו בכלל לכתוב, להלחין אופרות, הוא באמת אחר גם מהלינאז'ה הצרפתי המרכזי, שעיקרו היה סביב אופרות די, די דומה למה שהיה באיטליה. אז הלינאז'ה אל, של פורה באה, מי שזוכר, עשיתי על זה הרצאה, אני חושב, לפני שנתיים כבר מולכם, על פורה. אז דיברתי גם על זה. זה בא מהמורה הנערץ שלו, מקמיסן סאנס. זה הלינאז'ה הצרפתיה של פורו. האקווריום מ... מן... פרנובי החיות של סינסנס. כמה שזה נהדר, ומעודן, נכון? מינימליסטי. גם הרקבים של פורו כזה בעצם. אז המוזיקה שנשמע היום היא כולה מקסימה באופייה מהסוג המקסימות הזה. זו זה... העדינות של המוזיקה הזאת. יש איזה עניין עם איכות התמונה בשידור שלי? מותקה, אני לא... לא יודע מה לומר, אני משדר כרגיל.
1: בסדר, אחר זה בסדר.
0: טוב. אז גם על סנסנס, ודאי שאפשר לדבר. אפילו על קרנבל החיות כיצירה היא נהדרת, אני יונה כותב, זאת היצירה הראשונה שלימדתי את הנכדים בגיל שלוש. נדמה לי שכבר דיברתי על זה באיזושהי הרצאה ואמרת לי את כן. שזה... אבל זה באמת נפלא, אבל מעלה לכולנו את הזיכרונות האלה. אבל אני מבקש שהסגנון הזה יפיע לכם בראש, כשאנחנו שומעים קטע שבאמת פורה הלחין בהמלצתו של סנסנס. סנסנס היה המורה שלו בהתחלה, ואחר כך הם הפכו להיות חברים טובים, ממש. לכל כל חייהם עד, עד שסנסונס נפטר. והוא המליץ על, על פורה למחזה שסנסונס לא יכול היה לקבל את הג'וב הזה, הוא המליץ על פורה. מאותו מחזה יש לנו בסוף את הסיציליאנה המאוד מפורסמת של פורה. קטע נפלא. שוב, פורה הוא נפלא כשהוא מלחין ככה. המוזיקה של היום תהיה כזאת, זהו. הגרסה שאנחנו שומעים זה מתוך מחזה שנקרא פלייס ומליסנדה, שפורא הלחין לו ארבעה קטעים, אבל במקור הוא הלחין את זה למחזה אחר, לאותו מחזה שסנסנס המליץ שבסוף לא יצא לפועל. ויש גם גרסה לצלו ופסנתר של הקטע הזה, גרסה מאוד ידועה, שיהיה גרסה מקורית. עדיין הגרסה התזמורתית של הנבל והחליל היא נהדרת. וההרמוניה המאוד מיוחדת הזאת של פורר, הצבע הקסום שלו, שהשפיע אחר כך אפילו על ההרמוניה של הג'אז, פורר הוא מאוד חשוב, במובן הזה. אנחנו חושבים שפורה אה, היה יכול להיות לו למלחין תיאטרון נהדר, יכול להיות, אבל אין יותר כאלה, אין. הוא לא אהב לעשות את הדברים הגדולים, הוא לא אהב לתזמר בכלל. אין כמעט יצירות מתוזמרות של פורה. זו אחת הבודדות שלהם. יפהפה. מי שמכיר ואוהב את הרקבים, מזהה את, אותה, את אותו המרקם, את אותה האווירה. ודאי שברודיין מעל. ההקלטה שאנחנו שומעים זה מה שאתם רואים אצלי כאן, של עבדותו, ומונטריאול, לא של הרקבים, אבל של הקטעים האלה, של הקטעים התזמורתיים, <אז> זה זה. התקיפה של האלבום בצבעי מאני. רוב חייו פורה היה מורה, אחר כך היה מנהל הקונסרבטוריום בפריז. מוזיקאי אקדמי מהסוג הזה. עיקר המאמר... עיקר המאמץ ההלחנה שלו היה ממוקד בשירים, במסורת המלודי הצרפתי, מקבילה למסורת הליד הגרמני. פורה הוא בהרבה מובנים שוברט הצרפתי, מלחין השירים האומנותיים הצרפתיים הגדול ביותר אי פעם. זה, היה, זה גם מה שאנחנו שומעים אפילו בדברים האלה, היצירות שלו תמיד מינייטוריות קטנות. אין, אין לפורה סימפוניות או אופרות. אין לו שום נטייה לזה, ויש מעט מאוד יצירות תזמורתיות, כמו שאמרתי. השירים הם בצרפתית, ואני באמת ממליץ לכל מי ש... עתיד אפילו להידלק ממה שאני משמיע עכשיו, משיר נהדר של פורה, פשוט להשמיע, להאזין בספוטיפיי לאחד מאוספי, יש המון אוספים של השירים של פורה. הם פשוט מהממים. בואו נשמע אחד. גם המילים אגב, הוא יודע איזה טקסטים צרפתיים של משוררים צרפתיים להלחין. השאלה על דביסי, אפשר לשמוע כאן את ההשפעה הישירה של פורה. פורה היה לא מורה של דביסי, אבל מנטור, ודאי. דביסי יותר מאוחר ממנו. אוסף השירים של פורה הוא באמת מומלץ, הוא לא בטח בסקופ של הרצאה כזאת, אבל כמו השירים של שוברט, השירים של פורה זה כזה. Mm. שירים אמנותיים נפלאים, אחד אחרי השני, ועיקר חייו, או לאורך כל חייו, <coughs> הוא עסק בהלחנת שירים שהיום הם נכסי צאן ברזל באמת של המלודי הצרפתי. עוד, עוד דברים שפורר עשה, שהם באמת יותר מאפיינים את סגנונו הכללי, שהוא לא גדול, שוב, הוא לא תזמורתי, רוב, משהו, רוב, רוב הדברים שהוא עסק בהם, הם היותר קטנים האלה. אבל אחד מהמקסימים, זו יצירה לפסנתר ארבע ידיים, סוויטת דולי, שאותה הולכים פשוט בשביל הבת של המאהבת, שהוא צרפתי. אז, אז כנראה ככה זה עובד שם. אבל, אבל כן, ידוע שזה היה עבור הבת של המאהבת מלכתחילה, לרגל כמה ימי הולדת שלה. ושימו לב, הקטע המאוד חמוד הזה, שנקרא קיטי ואלס, זה לא ואלס לחתולים אגב, זה נקרא בטעות קיטי ואלס, זו טעות, זה נכתב על, הכלב ששמו, ש... על הכלבה ששמה היה קאטי, אבל זה נקרא היום קיטי ואלס. שימו לב כמה זה בעצם פרוטו 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 ג'אז בכלל. ההרמוניה של פורה מאוד משפיעה אחר כך על לימודי המוזיקה בכלל ועל המחשבה ההרמונית של המאה ה-20 וזה שומעים את זה כאן נהדר, שימו לב. עולם של פורה מנגן את היצירה, פסנתר ארבע ידיים עם בת של זוג חברים שלו בשוויץ. אפשר ממש לשמוע את הסוג הזה של הרמוניה שעוד מעט תהיה הרמוניה של הג'אז כבר קורית כאן בסוויטה המקסימה הזאת של פורה וגם היצירות של פורה לפסנתר או לארבע ידיים או לא, או ליצירות לפסנתר, הן גם נהדרות ראויות להזנה ושוב אין מספיק, חבל אבל אין כל כך הרבה, הן נהדרות. יצירה תזמורתית נוספת של פורה יוצאת דופן מאוד שוב ברפרטואר של המלחין וגם עוד אחת מאלה שכל מה שהוא הלחין תזמורתי, זה יצירות מפורסמות. כל כך חבל שהוא לא עשה יותר, ושעניין אותו באמת הדברים, השירים הקטנים, אבל אחת הידועות שלהם, אני חושב, לצידו של הרקביאל, תמיד ינגנו גם את הפבאנה. שוב, ההקלטה שאנחנו שומעים זה זאת, ועוד מעט אני אספר מעט על היצירה עצמה. אבל אותו קסם של המוזיקה של פורה, של הסגנון הזה שלו, המינימליסטי, המאופק, השקט והאלגנטי, המדהים הזה שלו. סטייל מלודי והרמוני שם רק שלו. סדרים מים, אני יונה כתב. הפאבאנה כמובן זכתה להמון ביצועי ג'אז. אפשר לחפש בספוטיפיי, ביוטיוב. זה פשוט מוזיקה הולמת לזה. של תזמורות, שיש מנדמות את זה בכל כך הרבה סוגים של ביצועים. של עיבודים. יונה כותב, הפאבאנה היא תהלוכה, כן, זאת תהלוכה מלכותית ספרדית. קורא מתייחס כאן לסוג מסוים של קצב, אבל ודאי שזה לא באמת מוזיקה שאמורה לחכות משהו ספרדי, זה קרמן. וכאן יש לנו מקהלה, ששבה, יש להודות, טקסט לא כל כך ברמה של הטקסט ששמענו קודם, של איברל. זה לא כזה. הטקסט הזה נכתב אחרי הלאכה, הוא נכתב עבור הלאכה <אח> הפטרונית של פורה שאהבה את היצירה בגרסתה הראשונה לפסנתר, ביקשה מפורה שישזור בה את המילים שהאחיין שלה כתב בשביל גרסת מקהלה שהיא אחר כך תוכל לתת אותה ליצירת מחול. זה הרקע למילים של הפבנה ולגרסת המקהלה שפורה עיבד אחר כך, זה מה שאנחנו שומעים, זו הגרסה הידועה יותר של היציבה. גם כאן, כמו ברקבי, אפשר לשמוע את האופי המלודי המאוד ספציפי הזה של חברה. לא סתם היצירה הזאת בדרך כלל מוקלטת לצידו של הרקבי. נגיד גם בהקלטה שאני ראיתי עכשיו, הם באות ביחד. זו גם היצירה הכי גדולה שפורה תזמר. יונה כותבת, פבנה הוא ריקוד איטי מן המאות ה-17-18. כן, זה ריקוד איטי עד כמה שאני יודע, הוא ריקוד ספרדי. ספרדי מלכותי, שוב, בהקשר של פורה זה ריקוד ספרדי מלכותי. שוב, ודאי שהיצירה הזאת היא לא מוזיקת ריקוד, אלא פשוט יצירה מאוד מסוגננת, שפורר פשוט הלחין כיצירה לביצוע קונצרטים בקיצים בפריז, ואחר כך שזר לתוכו את אותו הטקסט. המוזיקה עצמה, בהתעלם מהטקסט המעט באמת מעליב, המוזיקה היא נהדרת. פאבאנה של פורא, והיצירה שבאמת סוגרת את הסדרה הזאת, נגיד, סדרה של יצירות של פורא, לפני התקופה שבה הוא מנהל קונסרבטוריום בפריז, ומתמקד רק במוזיקה קאמרית, כמעט אך ורק מוזיקה קאמרית. כן, יונה כותב שגם רבל כתב פאבאנה. השם פאבאנה, שאחרי פורא הפך להיות מקובל ליצירות מהסוג הזה, הוא בהשפעתו הישירה של פורא. פורא הוא ממשיכיו אחר כך באסכולה הצרפתית. רבל ודבי-סי, ודאי שהמשיכו גם אה, אה, סוויטר ברגנזס של, של דבי-סי למשל, קשורה לשיר ששמענו קודם, יש הרבה מאוד אה, דברים שהמלחינים האלה עשו אחר כך, וודאי שפוואנה כמילה שמתארת סוג של יצירה, לא סוג של ריקוד, בא מכאן, בא מהפוואנה הזאת של פורר. <coughs> אבל הרקוויים הוא בדיוק מותה, מאותה התקופה, מאותו הסגנון ומאותן סיבות פחות או יותר. זה לא, פורל לא הלחין אותו כי מישהו, מישהו נפטר, למרות שיכול להיות שמותה של אימו כמה שנים לפני כן היה ברקע, אבל אה, הוא לא אמר על זה אף פעם שום דבר, וגם לא כתב את זה בשום הזמנה ספציפית, והרקוויים גם לא מיועד מלכתחילה לשום טקס. אנחנו גם נראה במילים שזה לא דומה למילים של אף רקוויים שראינו, לא הרקוויים של מוצר. הטקסט לא דומה, הוא מזכיר מעט. אבל, אבל פורה מרשה לעצמו פה גם לשנות הרבה מאוד מילים, כי הרקבים זה לא בדיוק במקרה הזה תפילת אשכבה, אלא יותר מן תפילת תקווה. הרקבים של פורה הוא סוג של מוז... רקבי ממסר מזוכח ודווקא אופטימי. <coughs> 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 מודקה, אתה רוצה, אתה רוצה רגע לפתוח את המיקרופון? שנייה. בוא בוא דבר איתנו רגע, כן אני אעשה לך גם ספוטלייט.
1: פשוט, אני חשבתי שאתה תדבר על זה כמה מילים. אתה, אתה,
0: יודע,
1: מה?
0: אתה, אתה יודע מה? אתה יודע מה? צודק? אתה רוצה להגיד על זה כמה מילים ואני אחפש הקלטה?
1: אני יודע רק שאנחנו שרנו את זה כמה פעמים, <coughs> ובהרבה כנסים של מקלות בארץ, אלה שניסו להיות ככה מקהלות יותר רציניות קצת, הם תמיד ביצעו את הקנטיק דה ז'אן ג'אנג רסי של פורה וזה היה יצירה מאוד מבוקשת ומאוד יפה.
0: זה יצירה נהדרת, לפורה כן, יש מבחר יצירות נהדרות, אני פשוט לא, לא היה לי היום בתוכנית את זה, אני חושב שאי אפשר להכניס את הכוס.
1: <laughs> אם, <laughs> אם, לא אם זה לא, לא תחת אז תעזוב. אבל... לא,
0: לא, אתה צודק, זה אולי אוברסייט שלי שהייתי צריך לתכנן ולהכניס גם את היצירה הזאת היום. נכון. אתה, אתה צודק, זו יצירה נהדרת, אז אתה שרת אותה. כן. וגם שרת את הרקוויאם, בוא, בוא, אתה יודע מה, הרקוויאם זה מה שהיום אנחנו מדברים. אז uh, הרקוויאם של פורה זה יצירה אהובה, נכון? מאוד. כן. וזו יצירה ששרתם, אני חושב, זו יצירה ששרים אותה המון פעמים, יחסית לכל דבר אחר, נכון? בערך, מההתרשמות איך... שלי.
1: אתה גם הזכרת את זה, שזו יצירה שהייתה מאוד מאוד מנוצלת על ידי כל מיני מקהלות, כי היא יחסית קלה יותר לביצוע, הייתי אומר, המונים.
0: כן, נכון. ו, וגם היא כתובה בכמה סוגים של גרסאות, אני לא יודע אם זה חלק מהעניין, אבל יש גם כל מיני גרסאות לכל מיני גדלים של מקהלות. יש גם את הדברים האלה, מודולרית.
1: <coughs> וגם אולי אני רק אזכיר רק, שאני גם, נדמה לי שאמרתי, אבל אם לא, אז אני אומר עכשיו, שפורי אמר שהוא כותב את הרקבי, אם הוא כתב, הוא כותב, לא כי מישהו הזמין או שילם עבור זה, כי הוא כתב את זה סתם להנאתו.
0: נכון, זה, 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 זה מה שהוא אמר. לא, לא, לא יצירה שנכתבה לשום מטרה. בדיוק. הוא כתב את זה ליופייה של המוזיקה, ליופייה של הסוגה, וגם בלי כוונה דתית. וזה גם חלק מהנקודה שם, זה בלי כוונה דתית, והוא הסיר מילים מהטקסט הנוצרי. נגיד מילים כמו אמונה, הוא הסיר משם. מילים כאלה, הרבה פעמים הוא הסיר מתוך הטקסט, בשביל שהכוונה תהיה אוניברסלית ולאו דווקא נוצרית. זה, זה באמת מאוד מעניין. אז בוא, תודה מאוד, ובואו נשמע באמת קצת את הרקל, ובהזדמנות קרובה, אני מבטיח שאני אשמיע גם את ז'אן ראסי. תבטא? אני לא יודע לבטא את זה. <laughs> תבטא, תגיד את זה רגע. קנטיק דז'אן ראסי, נכון? ככה אומרים. תודה רבה מודקה. אה, אתה במיוט, אני לא שומע אותך. לא שמעתי אם ענית. אתה במיוט פשוט. לא, אמרת נכון, זה בסדר. אוקיי, בסדר, תודה. אז בואו נמשיך לרקבי. אמרתי קודם שכנראה הטוונה זה היצירה הכי גדולה שפורט תזמר. הרקבים הוא גם לא, במקור לא הלחין אותה כיצירה גדולה, היא יצירה קטנה. יש שתי גרסאות לרקבים, לפני הגרסה מ-1900, הגרסה שבדרך כלל שרים. הגרסאות הקודמות גם היום לפעמים מוקלטות, בדרך כלל בתור אנקדוטות. אבל שומעים בהם שפורה, הרקבים באמת הייתה, גם בגודל ההכוחות, הכוחות שמנגנים אותה, יצירה קטנה, שאחר כך הוגדלה, וכנראה לא פורה עצמו אפילו... רצה להגדיל בעצמו את אותו התזמור, כנראה שמישהו אחר עשה את זה. עד היום לא יודעים מי, כי בגרסה, בגרסת ההדפסה המקורית, הגרסה שיצאה לאור ב-1901, יש כל כך הרבה טעויות, שבטוח שזה לא פורה עצמו עשה את זה. אה, כך או כך, גם למרות שזה יותר גדול ממה שאמרנו עד עכשיו, עדיין גם הרקבין של פורה, הוא יצירה מאוד קטנה, עם כמה שיאים כאלה, אבל מאוד מאוד טנטטיביים. בואו נשמע למשל באמת איך שזה מתחיל, אחד מהקטעים הנהדרים, יש, טוב, יש כל כך הרבה קטעים נהדרים, אנחנו נשמע את רוב היצירה היום. בואו נתחיל מההתחלה, <coughs> עם כמה שינויים קטנים שפורי עשה כאן בטקסט, מי שעקב אחרי המפגשים הקודמים ישים לב. Yeah. רק עכשיו בעצם מגיעים להתחלה של המוזיקה. כל זה הייתה הקדמה. בנושאים האלה, במוטיבים האלה ובאווירה הזאת שמענו את פורה כבר כמה וכמה פעמים היום. זה המצלול שלי. עכשיו? ירד יחד. הייתה גם נהדרת? נורית שואלת אם הוא לא התכוון שזאת תהיה יצירה דתית, מדוע קרא לה רקוויאם? זו כבר סוג של סוגה בסוף המאה ה-19. אני חושב שכבר ורדי קרא לזה רק ויאם, כשברור שהיצירה לא בדיוק מיועדת לכנסיות. אבל פורה בפירוש לא כיוון אותה לכנסייה. הוא שינה את כל המילים. לא את כולן, אבל שינה המון, הרבה מאוד מילים בטקסט הליטורבי. חזרנו לנושא הראשון. בטקסט הזה, לטקסט של הסוף, אבל המוזיקלי הראשון. וגם הפרקים האלה של הרקווין, כל אחד הוא סוג של שיר, של מניאטורה בפני עצמו. פורר הוא המאסטר של הצורות הקטנות. המוזיקה הזאת שונה לגמרי, לגמרי, מהמוזיקה שבאה בסוף המאה ה-19 מהצד הגרמני של המפה המוזיקלית. עדיין, פורה מאוד העריך את המוזיקה של וגנר, ובשפתו ההרמונית הוא אכן מושפע. במובן הזה, זה מרתק. שני המלחימים השפיעו מאוד על ההתפתחות של השפה ההרמונית אחר כך במאה ה-10. כל אחד, באמת, בדרכו השונה מאוד. אבל גם זה מאוד מאוד מתקדם מבחינת שפת הקומפוזיציה של מלודיה והרמוניה. זו יצירה כבר של המאה ה-20 במובן הזה. אז ודאי, הרקבים הוא כולו יצירה אהובה ומומלצת, ואנחנו באמת נשמע מבחר קטעים נהדרים מתוכו. לא את כולו, באמת מקוצר זמן, אבל בואו, את הפרק השני, ודאי, למה לא? עוד אחד מהיפים. ותסלחו לי, התחלתי מעט מאוחר, אז אני גם אהיה אחר היום מעט בסיום. אבל אמרנו שזה בסדר. חזרנו למוטיב של ההתחלה מנוגן על ידי העוגב.
2: <מח> <מח>
0: הגרסאות המוקדמות יותר של היצירה, הראשונה שבהן היא אפילו בלי עוגב. היו מיועדות פשוט באמת למקומות קטנים. נוגה, ביקשתי שאני אגדיל את האותיות, אני הכי גדול שאני יכול אצלי, אבל יכול להיות שאולי... ככה יראו אותי יותר גדול. ראו את מוטקה, נכון? אני מתנצל על זה. שכחתי שראו את מוטקה, אבל זה בסדר גם לראות את מוטקה. בפרק הזה ברור שאנחנו במאה ה-20, האווירה הזאת לא יכולה הייתה לקרות במאה ה-19, אנחנו כבר במקום אחר. הפרק הבא, הסנקטוס, זה אחד מ... שוב, אחד מהרגעים, אני חושב, היותר מפורסמים, גם בתראות הפופולרית, יש פה שניים כאלה. גם הפרק האחרון, זה שמסיים את הרקבים. אבל גם המוזיקה הזאת זכתה להרבה מאוד הזדמנויות בקולנוע המודרני להיות, כשאני אעשה על זה קורס אני אשמיע, הסנקטוס בתוך הרקבים. גם אפשר להבין למה המוזיקה הזאת כל כך אווירתית, שהיא מתאימה לקולנוע. כששומעים כאלה דברים, אז, אז אפשר להבין למה פורה אמר שהוא הלחין את זה כמוזיקה דווקא של תקווה ולא של אבל. יונה כותב שבסגנון המאופק זה יותר קרוב לרכבים הגרמני של בראמס, בראמס לא כל כך מאופק. הרכבים שלו זה גם יצירה מסיבית מאוד. זו יצירה באמת קטנה השני, אחרי הפתיחה, שהוא מגיע איכשהו לפורטה, לרמה של נגינה חזקה, של דינמיקה חזקה. יש שני רגעים כאלה ברקבים, וזהו. ובאמת קולות, קולות די שקט. דניה כותבת, אינני יודעת אם נכון לומר, זאת כך, אך כאן נשמעת לי יותר נעימה ויותר נקייה, מאשר ברקבים אחרים שלהם האזנו. יותר נעים זה כנראה נכון. היצירה היא באמת נעימה, המוזיקה של פורה בכלל, מההתחלה שהשמעתי, הוא נעים. המוזיקה שלו היא... מינימליסטית, מאופקת. אני לא אומר את זה בשום צורה רעה, להפך. נהדרת. אבל אולי זה לכן נשמע יותר נקי, אולי זו המילה כאן. זה ממש לא גרמני, זה לא בטובן, לא ודנר, זה הפוך. אני נאלץ באמת לדלג, בוא נגיע לקטע החמישי, לאגנס, עוד אחד מהיפים, עוד אחד מהידועים. <עוד> וגם כאן, אותה, אותה עדינות, אותו לחן, כל כך מסוגנן אלגנטי. בשפה המיוחדת הזאת של פורה עצמו היה נגן עוגב, כנראה מהמעולים בצרפת. גם הוא וגם פסנסן, סנסנס היה נגן פסנתר, אחד מהווירטואזים הגדולים בצרפת. ו... וכן כנראה יצירות הפסנתר האלה בארבע ידיים, אבל גם כאן שומעים. היתירה הזאת באה מעוגב. בשתי הגרסאות הראשונות שלה, הכ... הכלי הוא כלי מקלדת אחר שאיננו עוגב. אבל כלי מקלטת נייד שאפשר פשוט היה להביא אותו לתיאטראות קטנים. אחר כך זה תוזמר לעוגה. כל רגע פה הוא כל כך יפה. התחלת היצירה. ודאי שאנחנו חוזרים לשם. יונה ציין את הרקבים הגרמני של ברמס, היצירה בנויה מאוד מאוד דומה. וגם הרקבים הגרמני של ברמס זו יצירה חילונית במפגיע. זה נכון. אבל מבחינת המבנה של מה, ש... מה שפורה בחר להכליל כאן, סדר הפרקים וסגנונם, זה באמת, המודל הוא הרקבין הגרמני של רונץ. ודוגמה טובה זה החזרה של המוטיב הזה החזרה של המוטיב מפתיחת היצירה של הפתיחה של הרקבין שחוזר כאן, שהוא דבר שלא עושים ברקבין אחרים בדרך כלל. ולסיום, באמת את הקטע שמסיים את הרקביים, עוד אחד מהקטעים המאוד מפורסמים בתרבות הפופולרית שכיכבו בהרבה מאוד סרטים. שוב, כשאני אעשה משהו על מוזיקה לקולנוע, מוזיקה לסרטים, מוזיקה מהסרטים, זה עובר גם על פורה מככב, פרדיסיום. ואמרנו, הרקביים הזה מלא תקווה, וזה ככה, הקטע הזה לא לקוח בכלל. מה... מהטקסט של הרקבים הליטורגי, הוא לקוח ממקום אחר לגמרי בתפילה? ופורי הכניס אותו לכאן פשוט, בגלל שזה המסר האופטימי שלו יחסית. תודה דניה. זה באמת נשמע כמו שירת מלאכים. תודה לכם על ההאזנה. אני חוזר, הקורסים הדיגיטליים שלי עלו לרשת, עולים לרשת, מלר עכשיו הצטרף, קורס נהדר ומאוד מאוד מומלץ. חוץ מזה יש גם את באך, מוצרט, וגנר, בטהובן. יש כבר תוכן מגוון ומאוד מעמיק שם. אשמח אם תבדקו אותו, זה כל כך עוזר לי גם להמשיך עם הפודקאסט ועם התכנים ביוטיוב עבורכם. אז צפיה מהנה. קישורים ותיאור של הפודקאסט. נשתמע.